1: Trigo é o segundo cereal mais cultivado no mundo E tão importante na alimentação humana Que tem um dia só para ele Pois é, e esse dia é hoje, dia 10 de novembro O grão do trigo é o alimento básico Para ir para a produção de vários outros Como por exemplo a farinha Aí com a farinha do trigo dá para a gente fazer um tantão de coisa Está né? presente no nosso dia a dia em pães, massas cervejas e em coisas que a gente nem faz ideia, mas tá lá, a farinha do trigo é um ingrediente indispensável na cozinha, é um cereal rico em carboidrato, os alimentos à base de trigo são as nossas principais fontes de energia, então vamos saber mais sobre esse alimento que divide também um tanto de opiniões no consultório de hoje que recebe o gastroenterologista Gerson Brasil. Boa tarde, doutor Gerson. Eu acho que acertei falar.
2: Boa tarde, Lilian. Tudo bem? Acertou, sim. Boa tarde a todos os ouvintes.
1: Confesso que eu fiquei treinando, viu, doutor? Porque não sai muito, não. Trava a língua. Eu prefiro falar que Olá, é o gastro. É né? Não é? <risos> Obrigada pela participação aqui, doutor. Também, também com a gente a nutricionista Camila Gerson e Andara. Boa tarde, Camila. Olá,
3: Lilian. Boa tarde. Boa tarde, doutor Gerson. Boa tarde, ouvintes. Um prazer estar com vocês.
1: Prazer é nosso, Camila. Seja bem-vinda. Obrigada. E você, ouvinte, já pode participar com a gente, tá? Tira sua dúvida, manda sua pergunta através do painel interativo ou liga pra cá, pra Rádio Jornal, pra falar com os especialistas. Eu começo já falando com a Camila, perguntando, Camila, trigo, porque tanta gente trava essa batalha, em Faz dele um vilão. Então,
3: é um questionamento, assim, bastante pertinente, né, estamos numa era em que as pessoas se preocupam muito com a qualidade da alimentação, o que é incrível, é maravilhoso, provavelmente se deve, né, à, à atuação, né, do profissional nutricionista e a qualidade da alimentação, ela está atrelada ao que a gente escolhe, né, para consumir. O trigo, ele vai estar... Tá é inserido nesse contexto de alimentos que são vistos como mais calóricos, né? é um carboidrato, ele fornece energia, ele inicialmente não teria é, a indicação de é, ser excluído da alimentação da maioria da população a menos que seja sim especificado uma patologia, aí né? eu acho que provavelmente a gente vai entrar é, mais para frente da conversa na questão da doença celíaca ou em algumas situações de desconforto gástrico. Então existem pessoas que ao consumir alimentos é, que tem o trigo, né, como sua base na preparação, uhum. então a gente está falando de pães, de bolos, bolachas, essas pessoas elas referem um desconforto, algum mal estar sintomas que podem ser, assim, pouco específicos. Então, eles não seriam suficientes para dar um diagnóstico, vamos dizer assim, doutor, o vai falar muito melhor do que eu, mas que não seriam suficientes para dar um diagnóstico, mas que sim, o é, é, é o alimento, né, os alimentos que são ricos em trigo, ele teria sim um potencial fermentativo, de formar gases, de causar mal-estar. Então, eu acho que a, a própria divulgação dessa qualidade de alimentação, de diminuir esses episódios, né, esses quadros de mal-estar, eles vão fazendo com que a população se conscientize algumas vezes equivocadamente porque não é, é a opinião de um profissional, é através da internet é através da dieta de um conhecido e acaba aderindo essa dieta de exclusão então é muito importante que exista uma uma real necessidade, vamos dizer assim para que aquela pessoa ela exclua os alimentos ricos em frio então para isso é importante uma conversa com o um profissional, um esclarecimento mais, mais direcionado.
1: Perfeito, Camila. Eu já pego o gancho e passo para o Dr. Gerson. Doutor Gerson, então, o que que é a ingestão do trigo, ela, ela pode trazer de problemas né, para o nosso intestino? para é... Perfeito.
2: É, Lilian, eu acho que a gente precisa começar esse nosso debate, esse nosso consultório de hoje, é, separando exatamente sobre o que é que a gente está falando, né? para evitar demonizar, né, criar um estigma, uma chaga e um elemento da, da nutrição muito comum de forma desnecessária. Eu, eu preciso dizer que eu respeito, obviamente, as opiniões divergentes da minha, mas eu caminho bem parecido com o da colega nutricionista. Eu não sou muito afeito a, a um, aquelas decisões em que você ou tira o trigo totalmente da sua dieta ou você come. Eu acho que existe... O meio termo, e a gente precisa saber sobre o que é que a gente está falando. Então, quando a gente fala de repercussão é, em termos de doença né, ou de, de algum problema na nossa saúde para o trigo, a gente precisa separar três entidades diferentes. A primeira delas, é, talvez seja a mais conhecida, é a doença celíaca. A doença celíaca é uma doença de cunho imune adaptativo a, quando o organismo, ao entrar em contato com o glúten, ele produz ah, alguns, auto -anticor alguns anticorpos que lesam a mucosa do intestino e geram um série de desdobramentos que a gente pode escorrer ao longo do consultório. Isso é uma doença bem estabelecida, que tem critérios diagnósticos estabelecidos, que requerem a dosagem desses anticorpos, requerem a da, da do duodeno que é a parte do intestino fino e do intestino delgado. E ah, precisa ter um diagnóstico firmado por um profissional que saiba e tem experiência em tratar essa doença. Tirando a doença celíaca, a gente tem duas outras possibilidades. Aqui caminham um juntos, digamos assim.
0: Uhum. Uma
2: seria a sensibilidade ao glúten e a outra a alergia ao glúten. Mas não a alergia que desencadeia uma resposta imune adaptativa, mas uma resposta imune do tipo alérgica. Como a gente entra em contato, por exemplo, com poeira, que tem rinite alérgica, mais ou menos o mesmo tipo de mecanismo. Nessas duas condições, uh, os, esses, que eu falei, esses anticorpos que eu falei são negativos e as biópsias são normais. O que faz a gente suspeitar dessa possibilidade, além da ausência desses dois elementos, é o fato do paciente desencadear sintomas quando ingere alimento rico em glúten. Sim. E esses sintomas com muita frequência são distensão abdominal, dor, desconforto abdominal após alimentação, diarreia... Flatulência, eructação que é o arroto, né? Então, quando esses sintomas surgem, o médico pode suspeitar desta possibilidade. Nessas duas condições, não há do que falar em risco à saúde do paciente a, em não retirar o glúten da dieta. Diferentemente da doença celíaca, que pode levar a danos importantes da, do intestino. Mas é importante fazer a remoção do glúten porque o paciente vai desfrutar de sintomas desagradáveis. O problema é a gente separar quando esses sintomas são decorrentes de uma sensibilidade ou de uma alergia ao glúten, que não seja doença celíaca, de outras intolerâncias alimentares muito frequentes, como intolerância à lactose, intolerância à frutose, etc. Então, essa diferenciação é crucial para evitar a, essa... Está na moda, né? As pessoas quererem retiram o glúten da dieta porque uhum. o glúten é pró-inflamatório. Eu discordo completamente dessa remoção sistemática de glúten da dieta, porque os alimentos que são ricos em glúten são ricos em outras coisas também. Isso é importante. Óbvio que eu não estou advogando aqui que ninguém coma pão o dia inteiro dez vezes por dia. Não é isso. Mas não precisa ser retirado sistematicamente.
1: Perfeito, doutor Gerson. Dia 10 de novembro, dia do trigo e é sobre esse cereal que a gente está falando aqui no consultório do Rádio Livre, o dia todo dele e a gente está para tirar dúvidas, informar mais né, sobre esse cereal que é, um, que é o mais cultivado, o segundo mais cultivado no mundo, é tão importante aí na alimentação, mas está gerando uma série de dúvidas quanto à ingestão ou não, o que ele pode causar ou não para a saúde? No consultório de hoje a gente recebe a nutricionista Camila Andara também com a gente, o gastro, o Dr. Gerson Brasil. Camila, no primeiro momento a gente falou em relação ao glúten também, né? Por que, que ele tem sido um grande vilão, assim como é, a gente falou do trigo, e todo mundo está tentando se afastar do glúten. Qual o momento certo para você cortar? Ele da sua dieta.
3: É, eu vou até fazer um gancho realmente com a minha fala inicial, né? Algumas, alguns indivíduos, eles em algum momento apresentaram sintomas, né? Doenças como é o caso da doença celíaca, que é totalmente associada à presença do glúten, né? No trato digestivo, como bem explicou, é Dr. Gerson, e é, aos poucos. Foi se associando, isso também tem muito a ver com os avanços né, da área de alimentos, né, dos efeitos da alimentação na questão da longevidade, do bem-estar. Então, observou-se que algumas pessoas, ao extrair, ao retirar, desculpa, ao retirar o glúten é, da dieta, que é uma retirada assim, drástica, realmente, tirar totalmente todos os alimentos que possam conter o é, glúten. É, estaria associado a um maior bem-estar. Então, diminuição de inchaço né, abdominal, aquela questão de distensão, de, de, de formação de gases, algumas vezes associado à diarreia. Existem sintomas que eles são muito pouco específicos e que eles podem sim estar atrelado a um diagnóstico, também como falou o Dr. Gerson, questão da doença celíaca, questão da alergia ao glúten, de que os sintomas eles são muito pouco específicos. Então, eu estou te falando, por exemplo, de é, uma fadiga, às vezes um quadro de anemia, que ele pode ser identificado né, em consultório nutricional, médico, a questão da, da enxaqueca. Então, pessoas que apresentam sintomas que podem estar apelados à presença do glúten na dieta ao retirar esses sintomas, eles são, é, eles são melhorados, né? eles deixam de existir. Então, isso foi criando, eu posso te dizer, uma moda, isso foi se enraizando na sociedade atual e é, é, o avanço do mercado, dos produtos de prateleira, que inicialmente eram voltados, foram desenhados para pacientes com diagnóstico de alergia ao glúten, né? a questão da doença celíaca, eles passaram a ser adotados como indivíduos não tinham quaisquer diagnósticos e criou-se essa, esse desencadeou, na verdade, esse consumo desenfeado, posso dizer assim. Então, a gente pode até fazer uma comparação clássica, que eu acredito que todos os ouvintes vão, vão se identificar um pouco quando as pessoas querem perder por exemplo. Uhum. Então, imediatamente, o que é que se pensa, vamos tirar o pão. Corta então, o pão, vamos, corta né? a massa vamos substituir pão, macarrão, alimentos uhum. que sejam ricos em, em glúten e vamos substituir, por exemplo, por tapioca, né? Vamos substituir, por exemplo, por outro cereal, o arroz, né, No lugar do macarrão, ou excluir totalmente e tentar substituir por, por outra fonte que às vezes nem é de carboidrato, é uma proteína que seja. Mas aí eu vou fazer até a, a comparação do pão com a tapioca, que é bastante clássica. Se a gente for identificar valor calórico da preparação, se eu tenho, por exemplo, um pão com queijo e eu tenho uma tapioca com um recheio de queijo, que seria o mesmo do pão, eu estou caloricamente falando de duas preparações que se equivalem. Eu posso dizer que a tapioca substitui o pão, assim como o pão substitui a tapioca. Então, eu não posso afirmar, eu como profissional nutricionista, não posso afirmar que a tapioca ela vai ser mais saudável comparada ao pão. Eu só posso fazer essa afirmação se o paciente que estiver na minha frente, no meu consultório, ele tenha um diagnóstico ou que seja identificada uma real intolerância ao alimento que é rico em glúten. Caso contrário, a gente pode ir para aquele clichê do trocar cês por meia dúvida. Tá entendendo? Então, eu Sim. acredito que muita gente vai se identificar com esse comparativo e que é importante esclarecer. Quando a gente substitui tapioca por pão o recheio sendo igual para os dois, estamos falando de preparações que se equivalem com o mesmo valor calórico. Não teria um benefício real essa substituição.
1: É, Camila, e a gente vive essa onda, né? essa onda da substituição, da perda de peso. Sim. A tapioca virou a moda.
3: Virou, virou é, a moda. Então... Assim, é um alimento bastante versátil né Sim. da nossa região, de custo acessível, então toda a população tem acesso, pode consumir a gente encontra nas, nas feirinhas, né, em fátios, em locais públicos, então eu acho sensacional porque é um alimento versátil, mas a ponto de dizer que é um substituto para a população em geral no intuito de cortar o pão, eu até faço minhas as palavras do Dr. Gerson também, eu não concordo, eu acho que o pão é um alimento incrível, eu acho também extremamente versátil, na verdade, historicamente presente na mesa da, da sociedade, da população inteira, então Caso não exista essa contraindicação do consumo do glúten, dos alimentos ricos em trigo, não teria por a população em geral, as pessoas, por, por conta própria, fazer essa exclusão. Não existiria benefício, real benefício, nessa conduta.
1: E cá para nós o pão é maravilhoso, João. Um é. Tapioca <risos> também. Doutor Gerson. É, em relação à, à doença celíaca, que a gente falou ne, nesse primeiro momento, existe é, uma idade para ela desenvolver ou não? Ela vai de criança, adulto, não tem idade?
2: Ela pode se desenvolver em crianças, em adultos. Ah, é fato que eles, ela acontece normalmente em pessoas mais jovens, né? ou durante ainda a infância, ou os adultos jovens. É quando a sintomatologia e os problemas começam a acontecer. Não é habitual a gente dar diagnóstico de doença celíaca em pacientes idosos. É óbvio que pode ser, mas os sintomas surgem bem antes e em algum momento o paciente termina sendo investigado e se descobre.
1: Então, qual é o momento que o paciente ele precisa procurar um médico a partir do momento que ele começa a ingerir e não, e, o, o, o alimento e o corpo começa a rejeitar, começa a dar sinais que, de que aquela ingestão não está muito legal?
2: Isso. É, é, o que nós chamamos, de na maior parte das vezes, de dispepsia. Dispepsia traduzida seria sintomas relacionados à má digestão. Então, costumeiramente, os pacientes terminam procurando o consultório porque tem alguma dificuldade quando se alimenta, ficam distendidos, arrotando muito, com muita flatulência, com diarreia, com desconforto. E aí, quando todos esses sintomas surgem, o paciente tende a procurar assistência, né? Seja de um clínico, de um gastroenterologista. E aí, diante desse quadro, o, cabe ao médico destrinchar quais as possibilidades delas se adequam aquele paciente. É, pode ser uma dispepsia associada ao helicobacter pylori, por exemplo, o paciente pode ter uma pedra na vesícula, o paciente pode ter uma úlcera, pode ter doença celíaca, pode ter outras intolerâncias, como a intolerância à lactose. Então, essa diferenciação é crucial para a gente não colocar tudo como sendo a mesma coisa. Que pode ter prejuízos para o paciente. Veja, é importante a gente dizer que a, a boa medicina, ela é respaldada por evidência científica robusta. A gente recentemente vem falando bastante sobre evidência científica, sobre ciência, né? Então, é, isso é fundamental. As pessoas que advogam uh, sistematicamente retirar o glúten da dieta, mesmo em pacientes que não têm sintomas, o fazem é, baseado em evidência científica de baixa qualidade. A evidência científica que não é do melhor nível. Então, você não vai encontrar essa recomendação em nenhum grande é, periódico internacional, em nenhum grande guideline, em uma recomendação de sociedade, de relevância, mandando retirar o glúten da dieta de maneira sistemática. Pessoas que fazem isso é, tentam falar como se fosse dentro daquela lógica de melhora da qualidade de vida, mas isso não tem evidência que se suporte. Pode ter um trabalho pontual ou outro, mas extrapolar isso para todo mundo não funciona. E veja, não é porque é uma orientação nutricional. Uhum. Eu posso aqui citar, por exemplo, você escuta falar que a ingesta, a Camila, sem dúvida nenhuma, pode me corrigir se eu estiver errado ingesta de carnes vermelhas Embutidos Processados, sal em excesso A obesidade Tudo isso deve ser combatido Porque a gente tem evidência científica suficiente Que aumenta a chance de câncer Por exemplo, aumenta a chance de câncer de intestino Só um exemplo para citar Para isso, nós temos evidência uhum. científica suficiente Para recomendar que as pessoas ingiram menos carne vermelha Não é que tem de comer Que balanceiem sua dieta frutas, legumes, etc então é a mesma coisa do glúten não faz sentido essa recomendação ah, quase que leviana de ah, orientar as pessoas a pararem de comer completamente glúten, supostamente porque isso vai melhorar a sensação de bem-estar, longevidade, etc infelizmente não há evidência que suporte isso, então o paciente tem que ser diagnosticado com uma dessas condições que eu falei logo no primeiro bloco e aí sim, diagnosticado remover o alimento da dieta e observar se houve a resposta
1: adequada. Explicado, viu, doutor Gerson? É porque, infelizmente, muitas pessoas ainda é, é, acabam se perdendo no meio do caminho em relação a isso. Uma dieta que serve para um acaba é, não servindo para ele, acha que, como virou meio modismo a questão da intolerância, ele também vai ter a intolerância, Exato. ele também está apresentando esses sintomas, então eu vou cortar logo o glúten, vou cortar logo uhum. tudo isso porque é desenvolver a intolerância sem buscar um profissional. Tem ouvinte na linha querendo participar com a gente é o Carlos de Jardim Atlântico Carlos, boa tarde
0: Boa tarde, Línia Boa tarde, doutor Jéssica, doutora Priscila, né? se não me engano Camila Camila, doutora Camila, boa tarde, ah, desculpa lá, boa
3: tarde,
0: tudo bom, Sim. Carlos? É, tudo bem, é, a minha pergunta é o seguinte, veja, eu desde a infância, que a gente sabe disso, né eu fui desse menino que a, a minha mãe pedia, vai comprar pão na padaria. E às vezes eu comia um no meio do caminho. O pão francês, né? E isso era a coisa mais gostosa da minha infância. Hoje eu cresci, estou é, com 71 anos. Quer dizer, eu tenho uma glicose alta, tenho diabetes. Só que eu não sei ficar sem comer um pãozinho francês, quentinho. Eu gosto, sempre gostei. E eu não sei, será que eu tenho que deixar de vez ou se tem uma quantidade que dá para comer num dia no outro? Eu queria saber isso, porque é tanta dieta que a gente fica às vezes assustado. Eu não gosto de pão centelho, de pão naturais.
3: Pronto,
1: Obrigado. Carlos. Em relação, em relação obrigada sua pela pergunta. sua
3: participação. Camila, pode, é, foi. pode responder. Posso? Pode. <risos> em relação à pergunta do seu Carlos... Sim, o pão, ele é um alimento que deve ser controlado, eu não vou dizer evitado 100%, mas o consumo, ele deve ser muito consciente, muito controlado, porque a gente está falando de um produto, de uma preparação, de um alimento, que ele tem um carboidrato de rápida absorção. Então, o paciente diabético, o indivíduo que tem diabetes, seja ela tipo 1 ou tipo 2, ele precisa consumir com consciência, combinado com outros alimentos que retarde a absorção desse carboidrato que no processo, né, de absorção e metabolismo, ele se converte a glicose. E a glicose, se ela não for rapidamente, se ela não for, na verdade, absorvida pela célula, que é o problema do diabético, né? É a questão da absorção celular dessa dessa glicose pela ação da insulina que vai estar deficiente. Então, o paciente ele vai ter picos de hiperglicemia. Lembrar que o diabetes é uma doença silenciosa. Estamos, inclusive, no mês né, do, do Dia Mundial de Combate de Conscientização ao Diabetes, dia 14 de, de novembro. Então, acho bastante oportuno a gente estar tá falando sobre isso, porque é muito importante que uma, que uma dieta é, bem elaborada, bem de acordo com o gosto com as preferências do, do paciente com as suas possibilidades mesmo do que é que tem na sua região para que ele possa consumir alimentos de forma saudável que favoreçam o controle da doença porque o diabético ele pode sim ter vida normal conseguir viver para né por bastante tempo contanto que a doença esteja bem controlada caso contrário ele vai sofrer intercorrências e complicações irreversíveis da doença e aí muitas vezes é quando o paciente, é quando o indivíduo procura ajuda então uhum. muitas vezes quem, quem trabalha com diabético vai concordar comigo, seja médico, seja nutricionista, profissional de saúde que for, ele vai concordar que muitas vezes o paciente já chega com um quadro em que a gente não consegue é, tratar e reverter, mas a gente consegue controlar para que aquela aquelas complicações atreladas ao diabetes não venham a, a piorar então o pão é um alimento que precisa sim ser consumido de forma bastante consciente por aqueles indivíduos que têm é, diabetes, seja ela tipo um ou outro tipo dois.
1: Camila tem uma pergunta do de um, do nosso ouvinte aqui o Thales de Pesqueira ele quer saber se tem como saber se o pão é realmente integral e se ele qual a quantidade do pão integral que ele pode consumir Vamos lá. por dia.
3: Quando a gente fala de pão integral a gente está se referindo à, à farinha que é utilizada, ela precisa vir como indicada no rótulo, na, na composição nutricional do, do produto, como sendo farinha de trigo integral o primeiro item da preparação. Algumas preparações, algumas padarias, alguns fornecedores, algumas indústrias, elas vão ter a mesma quantidade, a mesma proporção de farinha de trigo integral para a farinha de trigo, que não é a integral, que seria a farinha branca. Uhum. É, e aí é muito importante que, né, respondendo a pergunta de, de, que eu acho que muita gente tem essa dúvida, é leitura de rótulo. É você confiar naquela, naquele produto, naquela padaria, naquele fornecedor na qual você compra, porque muitas vezes padarias elas não vão ter o rótulo do produto, na é verdade. Então, Sim. é importante que se conheça que você de repente questione lá na produção qual é o teor, é realmente perguntar. E no caso de produtos industrializados, que seja possível ler o rótulo para então garantir que aquele produto ele vai ter um teor de farinha de trigo integral satisfatório. Não é uma proporção na preparação maior. E sim, só para emendar aqui, que eu acho também aqui é uma dúvida da, da, da população: é a questão do pão integral ser mais saudável do que o pão branco. Sim, ele se torna mais saudável porque ele é rico em fibra e essa fibra vai retardar o do carboidrato do pão branco. Então, por exemplo, a pergunta lá de seu Carlos, numa condição de diabetes, o pão integral ele vai ser muito mais razoável de se aceitar no consumo alimentar do que o pão branco, porque ele vai favorecer um controle glicêmico. Diferentemente do pão, do pão branco, pão francês, por exemplo, que não vai ter essa função. E eu acho que uma outra pergunta do, do menor foi a questão da quantidade de pão que pode Sim. ser consumida. O pão é um alimento extremamente versátil, mas a gente tem uma riqueza de outros carboidratos né, pelos quais a gente pode substituir. Então, o ideal seria que o pão ele entrasse em uma das refeições, que ele não participasse, por exemplo, do café da manhã e do jantar. Se a gente pudesse optar por outras preparações no intuito de diversificar o consumo de carboidratos é, dentro né, do, de um período de um dia, seria o ideal.
1: Ter moderação, né? Eu sei que o pão é bom, mas não dá para comer o pão no café da Exato. manhã, no lanche, Porque, na no verdade, jantar.
3: Tem que poderar. Né? de consumir outros nutrientes, né? O pão, ele não é rico em todas as vitaminas e minerais, por exemplo. Então, se eu consumo pão de manhã, mas à noite eu consigo consumir inhame, macaxeira, batata doce, banana comprida, então eu estou tô... diversificando e eu estou otimizando a minha, a minha, o meu potencial aí de consumir outros nutrientes que não vão estar somente no pão. Então, ele não vai ter tudo que a gente precisa. Perfeito.
1: Tem uma pergunta para o Dr. Gerson aqui. Dr. Gerson, a pergunta é em relação à sensibilidade e à alergia ao glúten. Se ela se manifesta é, ao longo da vida em qualquer momento e se ela acaba desaparecendo também. Ou a partir do momento que você tem uma alergia ao glúten, você vai ter para o resto da vida.
2: Fazer aquela separação, né? Estou entendendo que o ouvinte está perguntando sobre a sensibilidade ao glúten não celíaco, né? Para o paciente que tem a sensibilidade é, celíaco, que é uma doença imunomediada, né? Adaptativa, essa vai, vai ficar para o resto da vida. O momento em que ela vai ah, surgir é que varia de pessoa a pessoa. Algumas pessoas precisam se expor mais, sensibilizar mais para ativar esse gatilho, outras demoram um pouco mais. Mas uma vez que esse gatilho seja ativado, essa reação imunomediada se inicie, ela não cessa mais. Então, essa é uma situação. O paciente vai ter que passar o resto da vida sem comer glúten. Mas, naqueles casos de sensibilidade não celíaco, essa é bem variável. Essa pode surgir ah, com pacientes ah, na, 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 na idade de adulto jovem, outros adultos mais velhos. É, não tem exatamente uma regra. né? Ela vai surgindo em momentos diferentes, mas com sintomas que são muito parecidos com os pacientes que têm a sensibilidade ao glúten. E ela pode, ao longo da vida, diminuir sim essa sensibilidade não celíaca. Ela pode oscilar, ela não é constante como é a doença celíaca. Então, pode haver essa variação, tanto no início do surgimento, ah, como no comportamento que vai decorrer ao longo da vida. Não necessariamente vai ser uma sentença uh, de que o paciente vai ter que passar o resto da vida sem ingerir nada com glúten. Essa sensibilidade, ela pode ir sendo adaptada com o passar dos anos e o paciente conseguir, eventualmente, até comer alguma quantidade de glúten mais para frente.
1: Doutor Gerson, e aí o paciente, ele vai identificando esse momento, né?
2: É, o paciente, ele não tem como separar essas entidades que eu já mencionei aqui por mais de uma vez, né? Sim. Isso cabe ao, ao médico, ao grafiteirologista ou ao clínico do paciente separar o que é sensibilidade ao glúten celíaca e o que é sensibilidade ao glúten não celíaco. E aí, dependendo desse diagnóstico, é que se segue o tratamento, como eu acabei de mencionar. Então, o paciente, ele só vai saber se... A procurar um médico, um médico investigar da maneira apropriada e chegar a essa conclusão, para poder dar as recomendações do que é que o paciente precisa fazer.
1: Perfeito. Camila, tem pergunta em relação à ingestão de fibras. Ela precisa ser associada a uma grande ingestão de água, de líquido?
3: Exato. Excelente pergunta. É uma dieta saudável, ela deve ser rica né, em alimentos integrais. Então, a gente fala, por exemplo, das farinhas, como é o caso do, do nosso tema de hoje. Então, farinhas integrais, elas estariam, sim, beneficiando, né, estariam atreladas a uma dieta considerada mais saudável. No entanto, o consumo de fibras, ele precisa estar é, associado a uma ingestão hídrica, a uma ingestão de líquidos é, satisfatória, porque a ideia da fibra é que ela consiga beneficiar o trânsito intestinal. Na hora que eu não tenho consumo de água, eu posso ter sintomas importantes como constipação. Então, intestino preso, né? Pessoas que vão ter dificuldade de ir ao banheiro porque consomem, vamos dizer, fibra em excesso e não consomem a água, de, é, o consumo de água não vai ser adequado. E é importantíssimo, acho que foi bastante... Assim, feliz, essa pergunta, porque é importantíssimo. Às vezes as pessoas se atrelam, se apegam ao consumo de fibras de alimentos integrais, ótimo, mas sem a água, a gente pode ter efeitos adversos no funcionamento intestinal, por exemplo.
1: Chegou outra pergunta aqui em relação aos alimentos que não têm glúten, se eles são os mais saudáveis e mais indicados. O doutor Gerson, ele acabou falando um pouco sobre isso também. Sim
3: isso, eu achei que a fala do Dr. Gerson foi perfeita, ele fez um comentário em relação a as pessoas, eu, eu vou até traduzir com as minhas palavras a fala dele, as pessoas estão muito preocupadas com o glúten, mas o consumo, por exemplo, de alimentos industrializados é altíssimo, então a gente tem, a gente tem uma expressão muito comum na área da nutrição que são os food maps, que uhum. são alimentos ricos em substâncias que vão favorecer a, a formação de gases e o mal-estar intestinal, por exemplo. Então, isso é um advento, é ótimo, muitos estudos estão voltados né, para o consumo de alimentos que envolvem, por exemplo, o trigo, que envolvem polióis, mas as pessoas esquecem, e aí é importante a orientação do profissional nutricionista, para que as pessoas entendam que não adianta excluir o glúten, que foi mais ou menos essa fala do Dr. Jeff, e de repente... De, é, é, Descontrolarem, vamos dizer assim Ou consumir de forma muito excessiva Alimentos industrializados Então a gente está falando de alimentos ricos Em corantes, alimentos ricos Em é, conservantes Que são produtos que, Em gordura, em açúcares Simples, que são alimentos que Por si só fermentam E causam mal-estar e que podem confundir, acho que o doutor Gerson não vai me deixar, assim, pode até complementar uhum. a minha fala, que podem confundir com sintomas que são muitas vezes associados à doença celíaca não clássica, que são aqueles sintomas pouco específicos, mas que podem estar atrelados a uma a alimentação de má qualidade, não são, não, o paciente quando exclui esses alimentos, que não necessariamente vai ser o glúten, mas vai ser esses alimentos industrializados altamente fermentativos, que podem causar bastante mal-estar e a ré de conforto gástrico, o paciente ele vai ter uma melhora importantíssima no seu estado geral e no funcionamento intestinal. Então, volta novamente lá para nossa conversa, o glúten ele só seria realmente um vilão, a gente usar essa palavra, uhum. quando a gente fala de diagnóstico, existe uma patologia e que a exclusão total desse dessa proteína, dessa fração que ela precisa, está inserida na dieta para o tratamento do paciente, digamos, celíaco. Caso contrário, é individual. Cada indivíduo ele vai precisar ter seu acompanhamento, né? fazer sua, sua busca aí por uma alimentação saudável e só excluir se realmente for perceptível ou diagnosticado uma, uma intolerância ou mal-estar na presença daquele naquele nutriente.
1: Caso contrário, não teria porquê. Isso. E... Perfeito, Camila e doutor Gerson. Infelizmente, o nosso consultório vai se encaminhando aí para o final. O nosso tempo é bem curtinho, mas deu para a gente tirar um monte de dúvida. Doutor Gerson, agradecer muito a participação do senhor, doutor Gerson, que é gastro. Eu vou ficar por aqui, viu, doutor Gerson, só com gastro, para não engasgar no final do consultório e não colocar tudo a perder. <risos>
2: problema, não tem problema. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, a gente puder ajudar a esclarecer a população, tá? A discussão, se Obrigado, Camila, pela excelente discussão que a gente teve aqui. Boa tarde a todo mundo, é os ouvintes.
1: Doutor Jássio, é importante reforçar, tem que procurar um profissional de saúde, não dá para fazer tudo de cabeça achando que tem intolerância, que tem alergia, que tem sensibilidade, que tem doença A ou B, né? Sim,
2: sim, isso é o mais prudente, não é, não, é evitar cair nos modismos, é, nas nas consultas de Instagram, Facebook, etc. E seguir a, as recomendações sem nem saber do que é que se trata. Isso é mais mais prudente.
1: Obrigada, doutor Jackson. Uma ótima tarde. Camila. camila até logo. <risos> camila Ianda... andara. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, pelos esclarecimentos também, pelo debate. E deixar claro que o glúten, né, que o trigo, que as farinhas aí não são vilões... Precisam Por de sim. atenção, né? precisam saber como o seu organismo vai receber tudo isso.
3: Exato, eu agradeço. Foi excelente poder esclarecer um pouco. Eu acho que a gente teria né, assunto para muitas horas ainda aqui do consultório, é, mas é, fica para uma próxima. Agradeço muito, foi excelente poder esclarecer um pouco. É, Doutor Gerson, obrigada também. Excelente suas palavras, concordei bastante com as colocações.
1: E é isso, agradeço muito a participação, Lívia, com um prazer mesmo Foi ótimo, Camila, muito obrigada. Uma excelente tarde é, é, para você. E quem perdeu algum trechinho aí do nosso consultório ou quer ouvir novamente, daqui a pouquinho ele vai estar disponível no site da Rádio Jornal e também em formato de podcast para você ouvir mais de uma vez e compartilhar. O Rádio Livre de hoje vai ficando por aqui. A gente volta amanhã, às duas horas da tarde, com muita informação e prestação de serviço. A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento, no site da Rádio Jornal Isis Lima e Urineri. no apoio Valmelo, trabalhos técnicos de Edilson Lima e Big Alves. Editora executiva Diana Moura, direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.